0: Marinha dá-lhe as boas-vindas ao dia M. Esta é a série que o levará a recordar o dia da Marinha, celebrado anualmente, numa cidade diferente. Neste dia, pretendemos celebrar em terra o melhor que se faz no mar. Marinha Caste. O mar. Provocação. O que se pode encontrar em comum entre os dias 3, 20 e 28 de maio ou 8 de julho. Em cada um destes dias, pelo menos uma vez, já foi celebrado o Dia da Marinha. Em 11 de maio de 1936, foi publicado um decreto pelo Ministério da Marinha que explica o conceito deste dia. Refere o seu artigo 1 que todos os anos a Armada Portuguesa, procurando fortalecer os laços que aprendem ao sentimento popular e evocando os altos feitos marítimos de Portugal, festejará o seu ressurgimento em dia que será designado por Dia da Marinha. Refere ainda que o dia deve ser comemorado nos navios e nas demais unidades da Armada com as festividades que superiormente e oportunamente forem determinadas. Conclui determinando que o dia seja o 3 de Maio, exceptuando esse ano de 1936, em que a festa foi adiada para o dia 28 de Maio, coincidindo com o décimo aniversário da Revolução Nacional. O que foi escrito no prólogo ainda é válido hoje, justo é que se procure fortalecer os laços que prendem a armada ao sentimento popular. Para isso, muito contribuirá a fixação de um dia do ano destinado a pô em contacto com a nação. E continua. E se esse dia for igualmente o aniversário de um grande feito da nossa epopeia marítima, atingir-se-á o duplo fim de se mostrar ao país os progressos realizados e de avivar a recordação daquele feito. O dia 3 de maio, por lei de 1 de maio de 1912, havia sido declarado feriado nacional por ser data gloriosa do descobrimento do Brasil. Esse feriado desapareceu em 1951, ao deixar de estar contemplado na legislação que estabeleceram os novos feriados nacionais. Todavia, o Dia da Marinha manteve a sua data. A 2 de maio de 1957, é publicado um decreto que irá permitir ao Ministro da Marinha, por despacho, designar anualmente a data em que se deve realizar o Dia da Marinha. E só uma dúzia de anos depois, num despacho ministerial, de 12 de setembro de 1969, fixa finalmente uma data, 8 de julho, referência ao dia do ano de 1497 em que ocorreu a largada do Tejo da Frota de Vasco da Gama, a caminho da Índia. Desta forma, o dia 8 de julho, data de celebração de uma partida, dia que foi o culminar de uma longa preparação técnica e logística que levou os primeiros europeus a contornar a África e a cruzar o Índico para chegar a Calcuta manteve-se como o Dia da Marinha durante quase três dezenas de anos. O primeiro número da Revista da Armada, publicado em julho de 1971, tem um artigo de quatro páginas dedicado a esta data, assinado simplesmente por J. Cabeçadas. Para além de mencionar o despacho ministerial, é desenvolvido o tema da importância da data escolhida, ou melhor, a importância do acontecimento celebrado. Sobre a viagem, refere o autor que foi uma empresa que exigiu estudo, organização, método, pois teve que combinar elementos anteriores, notícias, tentativas, hipóteses, para atingir uma grande finalidade. Depois de referir ainda os contratempos, diz que o que Vasco da Gama realizou foi a grande aspiração da maioria dos descobridores, foi o grande sonho náutico da Europa. Resumidamente, a data escolhida era o dia de um início da grande jornada que nos levou até à Índia. mantendo a homenagem a Vasco da Gama, em 1998, alterou-se de novo a data de forma a infantizar agora não o início da expedição, mas sim o atingir do seu objetivo, perseguir durante décadas, ou seja, concluir o descobrimento do caminho marítimo para a Índia. Citando um despacho do Almirante Sema, de 27 de Março, constitui o 8 de Julho a evocação de um dos mais importantes marcos miliários da história portuguesa e da humanidade, uma viagem que mudou o face do mundo data que tem merecido um largo consenso da comunidade marítima e cultural, se bem que de muitos dos quadrantes se levantem vozes, clamando ser a chegada, 20 de maio de 1498, o culminar daquele empreendimento marítimo, logo o evento mais significativo do êxito da viagem. Esta data foi escolhida para o início da Exposição Mundial de Lisboa em 1998, tendo por tema cultural os oceanos. Verifica-se assim haver razões a favor da data de 20 de maio, aniversário do avistamento da costa indiana de Vasco da Gama, data simbólica da epopeia marítima da nação portuguesa no desvendar dos oceanos, no descobrimento de terras e rotas e no relacionamento de civilizações diferentes e distantes. Este despacho revoga, pois, o despacho ministerial de 1969 e determina que o Dia da Marinha se passa a celebrar no dia 20 de maio, nos navios e unidades de marinha em outros locais, com festividades programadas por despacho do Almirante Sema. Mas... Quer se celebra a data da partida ou da de chegada desse feito notável, é o homem Vasco da Gama e todos os que o acompanharam que recordamos. Vasco da Gama tinha 28 anos quando lhe foi dado o comando desta armada composta por quatro navios. Pelotada por Pedro de Alenquer, Vasco da Gama comandava-no ao São Gabriel e o seu irmão mais velho, Paulo da Gama, a São Rafael, Esta primeira viagem que em definitivo ligou por mar a Europa à Índia. Também, independentemente da data, o mais importante é a Marinha manter o espírito já atrás referido, fortalecer os laços que aprendem ao sentimento popular e evocando os altos feitos marítimos de Portugal. Com efeito, a abertura à sociedade e o contacto com a população têm sido o apanágio da Marinha nos últimos anos, quer diretamente com a sua presença ou cumprimento diligentemente as suas missões, quer adicionalmente através das redes sociais e utilizando as tecnologias de comunicação e divulgação que hoje estão ao dispor das organizações e acessíveis à maioria dos cidadãos. E muito ficou por dizer. Recorte este Dia da Marinha na edição de junho de 2020 na Revista da Armada. Até ao próximo episódio.